0: Herzlich Willkommen beim Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune.
1: Man sollte deutlich sprechen können, man sollte sicher sprechen können, vielleicht noch einen guten Wortschatz haben, aber auch natürlich vor allem zielgruppenorientiert sprechen. Ich schaue halt regelmäßig, was kann ich machen, was kann ich verändern, wie kann ich es interessanter machen oder einfach nur anders machen. Denn anders machen, das sorgt halt manchmal für eine gewisse Abwechslung. Grundsätzlich mache ich fast nie Urlaub. Also ich kann Selbstständigkeit jedem empfehlen, der damit halbwegs umgehen kann und nicht angewiesen ist auf, auf äh, extrinsische Motivationen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge im Jahr 2021, die erste Folge. Worum geht es in dieser Folge? Heute geht es um das Thema YouTube, Influencer-Marketing, Affiliate und Online-Marketing. Ich habe heute als Gast Fragnard. fragnert ist ein erfolgreicher YouTuber. Wir haben jetzt den Jahreswechsel gehabt, wir haben immer noch den Lockdown. Ich war relativ viel zu Hause und... Ähm, ja, Fitnessstudios sind geschlossen und was mache ich dann, wenn ich mal nicht ein Buch lese, um ja ein bisschen zu entspannen? Ich spiele tatsächlich ganz gerne auf meiner Konsole und äh, da ich mir ganz gerne mal Tipps hole, wie kann ich am besten spielen? Wie funktioniert das? Wie gibt's Tipps und Tricks? Und bin ja auch immer auf einem Weg der Effizienz. Das heißt, wie gebe ich jetzt zum Beispiel Geld aus? Nicht nur im äh, privaten und beruflichen Bereich, sondern dann auch quasi im Games-Bereich. Ähm, recherchiere ich ganz gern und gucke mir Tutorials an. Und dabei bin ich auf Fragnard gestoßen. Fragnard ist äh, Stefan und Stefan habe ich heute als Gast mir haben seine Videos einfach sehr zugesagt, weil sie gut produziert waren, gut aufbereitet waren, witzig waren und tatsächlich auch das gebracht haben, was ich haben wollte. So ein bisschen Tipps und Tricks zu der Spielewelt. Das Thema ist heute, wie gelingt Influencer-Marketing? Ich habt gesehen, dass... Äh Stefan oder auch Fragnat genannt, äh, sehr erfolgreich ist und einfach richtig viel Inhalte produziert und das in einer Qualität, die mir sehr gut gefällt. Selbst gestern Abend, als ich dann ja mit meinem Netflix durch war, äh, habe ich noch gesehen, wie er auf Twitch äh, aktiv war und gespielt hat. Wie sieht das Leben eines YouTubers aus? Was ist YouTube? Kann man damit Geld verdienen? Um all das soll es in dieser Folge gehen. Stefan, würdest du dich bitte kurz vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Stefan. 28 Jahre jung. Ähm, eigentlich äh, habe ich BWL studiert, war dann tatsächlich noch im, im Projektmanagement tätig und habe dann nach, nach kurzem Berufseinstieg schon mich selbstständig machen können, eben mit meinem YouTube-Kanal. Und äh, den betreibe ich dann jetzt heute mittlerweile knapp drei Jahre, anderthalb Jahre jetzt in Vollzeit. Und ja, das ist das, was ich mache. Äh, ich erstelle Videos, ich mache Streams und Spiele. Ja, was für andere Freizeit ist, es für mich Beruf. Und das ist wirklich eine sehr coole Sache. Wie kam es zu dem Namen Fragnat und was bedeutet der überhaupt? Also Fragnat ist ehrlicherweise gesagt einfach nur Suchmaschinen optimiert. Ja, es ist eine Ableitung eines alten Gamer Tags von mir, so nennt man das. Ja, das ist so ein, so ein fiktiver Name, den man sich selbst gibt. Und äh, der war allerdings schon mehrfach vergeben auf YouTube. Ja, da gab es mehrere hundert Einträge sogar unter diesem Namen. Und den habe ich dann abgewandelt in ein ja. Und äh, viele fragen sich natürlich, was bedeutet das überhaupt? Das löst so in gewisser Weise nochmal einen Denkprozess aus. Man hat den Namen einfach mehr im Kopf, weil man es vielleicht auch nicht versteht. Ne? Es, ist, es ist so ein ja, Suchmaschine optimiert tatsächlich. Ähm, und man findet nur mich, wenn man das eingibt. Das war mir einfach so das Wichtigste, und alles andere war halbwegs egal. Okay, dann,
0: weil ich habe in meinen Recherchen auch nichts weiter rausgekriegt, auch nicht in der Übersetzungsmaschine, was der, äh, ich habe über Frag, Nard und Nerd und alles Mögliche überlegt. Ich habe es nicht richtig rausgekriegt, aber Suchmaschinenoptimierung, da sehen wir es wir auch im Online-Marketing, ist wichtig, bleibt wichtig und du hast es auch gleich sogar in den Namen umgesetzt. Wenn ich dich nach deiner Berufsbezeichnung fragen würde, was würdest du sagen, was du bist?
1: Also, ich persönlich bezeichne mich eher als Content-Creator. Also ich erstelle Inhalte, die ich dann online zur Verfügung stelle. Im Regelfall kostenlos, also zu 99%. Und das klingt auch ganz cool. Wenn man jetzt das Ganze von der anderen Seite betrachtet, ist es natürlich dennoch ein Influencer-Dasein, was ich führe. Mein Steuerberater nennt das auch so gegenüber dem Finanzamt. Und äh, im Grunde ist es ja eine Meinungsführerschaft, auf einem bestimmten Themengebiet, was halt ein Influencer-Nummer ist. Und deswegen kann man das ruhig sagen. Ich persönlich nenne es einfach lieber Content Creator, weil Influencer so ein bisschen negativ behaftet ist und viele sich halt eben auch negativ beeinflusst fühlen, mit Werbung zugebombt. Das ist halt das, was man eher damit verbindet, irgendwelche Rabattcodes, die einem um die Ohren geklatscht werden und nicht irgendwie was Positives, dass jemand zum Beispiel Inhalte erstellt, sondern eher der Effekt dieser Person.
0: Jetzt wäre ja das Spannende bei Influencer-Marketing, ich meine, ab wann wird es negativ? Ähm, Influencer sind im Gegensatz ja zu Journalisten nicht quasi, ja, zu dem journalistischen Richtlinien unterworfen. Und die Frage ist ja, wie objektiv ist das, was man quasi macht? Wo würdest du sagen, was ist, also ich nehme mal das Beispiel, die Videos, die ich gerade von dir schaue, sind äh, von, äh, sind Spieleausschnitte aufbereitet, zum Beispiel von Ubisofts Assassin's Creed Valhalla. Und du stellst das Spiel ja vor. Jetzt stellst du vor, okay, das Spiel ist zum Beispiel beim Juulfest, ist ein neues Update gewesen, das ist total verbuggt. Und dann ist ja die Frage, wie offen kritisierst du zum Beispiel Ubisoft, wie offen gehst du Fehler an, wie promotest du das? Gibt es da so ein Gefühl, wo du sagst, okay, das ist für mich die linke rechte Grenze, das kann ich kritisieren, das sollte ich kritisieren, weil es ja um die Glaubwürdigkeit gegenüber deinen Abonnenten geht. Wo würdest du sagen, wo sind da deine Spielräume oder wo siehst du deine eigenen Grenzen?
1: Ja, also als Content-Creator-Influencer sind da die Grenzen tatsächlich komplett variabel. Es gibt Influencer, die sich darauf wirklich fokussieren, nur negativ zu kritisieren. Es gibt welche, die einfach alles positiv kommunizieren wollen. Und ich möchte mich eher dazwischen sehen. Also ich persönlich probiere immer ein gewisse, gewisses Maß an, an Kritik immer mitzukommunizieren, Auch, dass die Leute das eben immer, immer mitnehmen und auch als Learning aus den Videos ziehen, dass man eben nicht alles mit rosaroter Brille sehen sollte, egal wer es einem präsentiert. Nichtsdestotrotz ist der Grundtonus eher positiv. Also ich möchte den Leuten halt ein gutes Gefühl geben, dass sie halt nicht mit einem traurigen Gefühl aus dem Video rausgehen, was natürlich echt schade wäre. Und da haben die Leute auch, glaube ich, weniger Lust, dann zurückzukommen. Aber diese Kritik, die ist enorm wichtig. Ja, du hast es schon angesprochen, für die Glaubwürdigkeit, man muss Missstände aufzeigen, das ist auf jeden Fall meine Aufgabe und das auch an den Publisher zu kommunizieren, in dem Fall zum Beispiel Ubisoft. Und ich weiß, dass sie das wahrnehmen. Also wenn ich jetzt etwas kritisiere, dann hat das auch wirklich für die Gewicht, die, die registrieren das, die geben das weiter an die Firmenzentrale, in, in deren Hierarchie wird das Ganze kommuniziert und dementsprechend ist es natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil auch, von Community-Pflege, die, die Meinung der Community mit aufzunehmen, auch weiterzugeben an Publisher. Und das Ganze sollte man nicht vernachlässigen, auch wenn man vor allem glaubwürdig und auch noch Mehrwert produzieren möchte. Das ist ja immer das entscheidende Ding beim Erstellen von Inhalten, dass es irgendeine Form von Mehrwert hat. Und wenn ich alles toll finde, dann ist es das eigentlich nicht mehr.
0: Also das, das finde ich einen guten und wichtigen Punkt. Also ich war ja, äh, ich bin jetzt als Berater und Unternehmensberater unterwegs und war vorher ja zum Beispiel selber für eine Software verantwortlich. Das war jetzt eine Praxissoftware. Ähm, aber da ging es ja auch um ja Stakeholder-Management, nenne ich es mal. Ähm, und du bist ja quasi so eine Art ähm, Stakeholder. Das heißt, du bist einer aus der Interessens- und Anspruchsgruppe und du bist natürlich an den, ja mit 125.000 oder ich glaube 126.000 Abonnenten waren es auf deinem fragnat kanal ähm, kriegst du natürlich auch viel Feedback, ich glaube, dir wird auch zu viel zugespielt und einfach, was dann für die Produktentwicklung einfach relevant ist. Ähm, also ich meine, ich jedes Mal, wenn ich jetzt die Playstation über zwischen Weihnachten und dem, ich glaube, dem 7. Januar angemacht habe, habe ich quasi ja betrunken in dem Spiel gestartet. Und damit meine ich ja, meinen Charakter, äh, der über dieses Julfest quasi alkoholisiert und schwindelig schon gestartet hat, das kann man natürlich dann nicht. Ähm, verheimlichen Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man das so kommuniziert. Und ich glaube auch, der Ubisoft hat dann einen Mehrwert davon, wenn du das einfach kommunizierst und ja, das wirklich auch in die Produktverbesserung einfließt. Wie bin ich auf dich gekommen? Du hast äh, ein Video äh, auch gepostet. Das war jetzt kein Gaming-Video. Wir wollen, sind ja hier kein äh, Spieleberatungs-Podcast. Sondern du hast ein, ein Video gelauncht über ein Jahr als YouTuber, oder hast du so ein Fazit vom letzten Jahr gezogen? Und das, das fand ich sehr spannend, weil es um, auch um Selbstständigkeit geht. Und so ein bisschen da möchte ich reingehen. Du hast das nämlich am Anfang gut beschrieben. Die meisten haben das Video nicht gesehen. Aber wie sieht ein typischer Arbeitstag von dir aus?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Also meine Arbeitstage sind immer anders. Also jeder Selbstständige weiß das. Man arbeitet Teils auch auf Zuruf, ja, auch wenn nicht in einem direkten Arbeitsverhältnis abhängig, ist man doch von externen Faktoren nicht losgelöst. Aber bei mir beginnt es um 7 Uhr, stehe ich dann tatsächlich meistens auf. Das ist recht früh. Ich weiß eher andere Influencer-Kollegen, die <lacht> machen das um 10, elf, 12, je nachdem. Aber das ist ja das Tolle. Man kann sich so einteilen, wie man möchte, wann man am besten arbeiten kann. Ich checke dann erstmal meine Mails, guck, was ist so passiert. Gibt es irgendwelche Produktplatzierungsanfragen? Gibt es irgendwelche News? Da checke ich dann die, die Foren, die relevant für meine Themengebiete sind, um einfach nochmal zu schauen, was hat sich da verändert? Hat sich was getan, was der Community einen Mehrwert bietet, wenn ich das jetzt nochmal in Form von Videos aufbereite? nachdem ich dann eben die News und, und Mails gecheckt habe, dann geht es tatsächlich ans Tagesgeschäft. Das ist bei mir am Wochenstart. Standardmäßig nehme ich erstmal Videos auf, beziehungsweise skripte die erstmal und dann nehme ich sie auf. Je nachdem, wie viel ich da schaffe, geht das Ganze eben bis in den Nachmittag hinein. Ich probiere dann wirklich in den ersten zwei Tagen der Woche alle Videos aufzunehmen und zu skripten und sie anschließend dann den Cuttern zuzuschicken. Ich arbeite mit zwei Cuttern zusammen, die auch beide selbstständig sind. Und äh, schneide nur noch auf Bedarf. Also wenn wirklich jetzt Bedarf herrscht, dann, dann erstelle ich meine Videos nochmal selber komplett ja, zu 100 Prozent, wenn es einfach Zeitdruck gibt, wäre ja, jetzt ein Beispiel. Oder wenn eine Sache, ja, ich habe es ja eben gesagt, manchmal auf Abruf, wenn, wenn irgendwas Relevantes am Abend passiert, sagen wir 21, 22 Uhr, dann erwarte ich nicht, dass da jemand noch mein Video schneidet, sondern man macht das dann schnell selber und es dann hoch, wenn es einfach zeitliche Relevanz hat. Denn das ist einfach oftmals wichtig in dem Bereich, wo ich tätig bin, einfach schnell zu sein und die Informationen eben schnell aufzubereiten. Ja.
0: Bringt mich auch zu einer Frage, die hast du schon ein bisschen abgedeckt, aber bei mir geht das ja ähnlich, weil ich ja auch ganz viel selbst mache, aber bei mir war es ähnlich so, den Podcast schneiden, das habe ich am Anfang mir den Skill angeeignet und habe gesehen, ey, ich bin einfach wirklich langsam, es dauert lang, ich bin auch nicht so gut und seitdem ich dann einen Cutter habe, hier Shoutout an Nick quasi, ähm, der das dann auch für mich schneiden wird, das ist einfach viel besser, es ist viel schneller äh, und man ist auch dankbar, dass man das nicht noch auf dem, auf dem Tableau hat, aber das leitet quasi trotzdem über zu der Frage, welche Skills sollte man als Influencer-Marketer oder YouTuber haben?
1: Ja, also als Influencer-Marketer natürlich nochmal ein ganz anderes Skillset als als YouTuber selbst. Ne? Ähm, am besten sollte man da gut mit Influencern können und, und die gut einschätzen können, denn das sind teilweise richtige Divas. Ähm, ja, das ist nun mal so. Also ich habe ja auch schon Kontakt mit vielen Influencern. Man connectet sich, man vernetzt sich auf Streams oder trifft sich auf Events und man merkt ja, wie die Leute so sind. Und einige sind sehr bodenständig, andere sehr abgehoben, wie das halt auch normal die Gesellschaft widerspiegelt. Vielleicht ein bisschen äh, überproportional jetzt nochmal die Divas dann tatsächlich. Aber als YouTuber die Frage ist, gar nicht so konkret zu beantworten, was man jetzt können sollte, muss, da es so viele Möglichkeiten gibt, was für einen Inhalt man erstellen könnte. Ja, es kommt also auf die Zielsetzung an. Und jeder könnte theoretisch YouTuber sein, der ein Handy mit einer Kamera hat. Noch nicht mal das. Man kann ja auch einfach Text in einem Video verarbeiten. Ne? Also wie man das von früher kennt. irgendwie <lacht> So ein Text und dann ein Urlaubsfoto. <lacht> Aber wenn man jetzt so das Klassische, ja, das ist auch was im Rahmen der populären Medien ähm, viel geteilt wird, beobachtet, dann ist es... Zum einen sprechen, ja, man sollte deutlich sprechen können, man sollte sicher sprechen können, vielleicht noch einen guten Wortschatz haben, aber auch natürlich vor allem zielgruppenorientiert sprechen, ja, dass, dass die Sprache der Zielgruppe gesprochen wird und nicht völlig daran vorbei. Das ist ganz wichtig. Im, im Bereich von Videospielen sind das bestimmte Termini, die da einfach benutzt werden können, sollten, müssen um einfach eine schnelle Kommunikation zu ermöglichen. Das ist ein essentieller Bestandteil, dass man einfach auf Augenhöhe ist und äh, vor allem natürlich die Inhalte. Ja, also die Inhalte sollten interessant sein. Das heißt, man sollte irgendwie eine Form ähm, von von ja fast schon Regisseur-Skills mit mitbringen, um einfach mal einen Mehrwert bieten zu können, um zu wissen, wie kann ich was wann aufbereiten und wie kombiniere ich das, um ein schönes Produkt zu erstellen. Ja. Also da würde mich tatsächlich auch interessieren, wie hast du dich
0: auf dem Weg entwickelt? Ich sehe nämlich, also ich habe mir alte Videos angeguckt und ich sehe dich jetzt. Jetzt hast du eine perfekt ausbalancierte Kulisse da hinten. Da stehen äh, ja Merch quasi von Assassin's Creed. Du hast eine High-End-Sessel schon da stehen. Du hast Beleuchtung. Ich habe mir ein paar ältere Videos angeguckt. Da sieht man ja noch im Hintergrund eine Zimmertür mit so einem Glas drin. Das heißt, man sieht auch so einen Schritt. Wo arbeitest du denn dran? Also wo schaust du hin? Wo bin ich gut? Wo bin ich schlecht? Und wie ja, hast du diese inkrementellen Verbesserungen? Weil das, was ich jetzt heutzutage sehe, ist ja High-End. Das äh, sind geile Einblendungen. Ich habe eben mir sogar, da kann man noch drauf gehen, ein Musikvideo von dir gesehen. Also das entwickelt sich ja wirklich äh, nachweislich. Wie ist denn so deine, deine eigene Wahrnehmung von deinen Entwicklungsschritten?
1: Also die Entwicklung ist natürlich essentiell. Erstens erwarten, dass die Zuschauer tatsächlich, ne, also wenn man still steht, dann haben die, verlieren die auch das Interesse. Das ist einfach nötig und ich glaube, dass ich das auch tatsächlich ganz gut gemacht habe. Vieles habe ich schon mit auf den Tisch gebracht an Skills, ne? vor allem so audiomäßig, da war ich ganz gut. Na, mein Sprechen, das hat sich noch nachhaltig verbessert. Ja, da, wenn man da an die Anfänge zurückschaut, dann war das noch nicht so ich schaue halt regelmäßig, was kann ich machen, was kann ich verändern, wie kann ich es interessanter machen oder einfach nur anders machen. Denn anders machen, das sorgt halt manchmal für eine gewisse Abwechslung, ne? Und damit einfach auch eine Marke oder ein Produkt nicht langweilig wird. Wir kennen den Produktlebenszyklus, der ist begrenzt. Und da muss man einfach schauen, dass man das vielleicht noch ein bisschen verlängert. Ich probiere da wirklich jeden regelmäßig, mich, mich auch vorzubilden in, in der Richtung. Und ich glaube, dass ich das ganz gut geschafft habe, ne? Du hast die Kulisse angesprochen, da beschäftigt man sich tatsächlich dann mit Framing, nennt man das. Wie, ähm, wie ist das Bild aufgebaut? Wo muss etwas sein, um bestimmte Effekte zu erzielen? Ja, dass da nicht einfach eine Tür im Bild steht und wer gewisse Dinge vielleicht nicht zu ablenkend sein sollen. Eine klare Trennung von Vorder- und Hintergrund, das ist ganz viel. Ne? Da geht man dann in, in den Bereich von Kameramännern rein, die sowas normalerweise machen aber auch natürlich in die Audioproduktion, ins, ins Design von irgendwelchen Einblendungen. Das hausse das sich dann aber auch aus. Also an die Leute, die es können, ähm, Hol mir da auch Tipps von Leuten, die es können und äh, probiere so eben das Gesamtprodukt voranzubringen.
0: Du, du hast gerade eben was Schönes gesagt, Produktlebenszyklus. Und zwar geht es mir dann um Sachen... Jetzt könnte man ja sagen, ach komm, Fragnat macht ja zu jedem Spiel ein Video. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, ich bin ein Fan oder Follower oder Abonnent geworden, weil wir die gleichen Spiele spielen. Und zwar, ich bin das erste Mal auf dich gestoßen über Ghost Reconesons Breakpoint, worauf ich mich super gefreut habe auf das Spiel. Und ja, deine ersten Berichte waren, glaube ich, noch euphorisch, aber ich fand das Spiel irgendwann einfach nicht gut. Oder mich hat es einfach nicht gekecht von der Stimmung her und ich war enttäuscht, weil der Vorgänger Wildlands einfach super gut war. Dann haben wir, glaube ich, beide sehnsüchtig auf Assassin's Creed Valhalla gewartet, wo ich vermutlich ein längerer Fan bin als du, einfach aufgrund meines äh, höheren Lebensalters auch schon, weil ich quasi beim ersten Spiel schon angefangen hatte. Und hab dann, ja, hab gesehen, okay, jetzt ist die Videos sind gut, ich abonniere dich und du berichtest regelmäßig. Jetzt weiß ich nicht, ob das mein YouTube-Algorithmus ist. Äh, ich weiß, es ging aber auch ein bisschen um Cyberpunk, was gerade ein großes Desaster scheinbar ist, äh, was sich, glaube ich, auch nicht äh, wegwischen lässt, wenn man auch die Aktienkurse betrifft. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wen willst du alles erreichen? Also wie machst du dein Targeting für deine Zielgruppe? Welche Spiele suchst du da aus? Wonach richtet sich das?
1: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema und auch schwierig zu beantworten. Also zum einen habe ich natürlich eine bestimmte Reihe von Videospielen, die ich mag. Und wie du es schon gesagt hast, mögen meine Zuschauer scheinbar dieselben oder vorwiegend dieselben Spiele wie ich. Das ist natürlich auch kein Zufall. Erst einmal bringe ich auf meinem Kanal auch nur die Spiele, die eben in so ein bestimmtes Raster passen. Ich habe natürlich auch noch abseits dessen andere Interessen, aber ich möchte, ich, ich richte das ja auf eine Zielgruppe aus. In diesem Fall sind es Leute, die vor, vorwiegend auf Spiele stehen, die alleine gespielt werden oder im kooperativen Modus, in einer offenen Welt, ist oftmals ein großer Punkt und eben ganz großer Fokus auch eben auf diesen altertümlichen Rollenspiel-Ding, Fantasy, Drachen, vielleicht aber auch einfach realistisches Mittelalter. Sowas ist so mein Fokus. Und... Ähm, Abseits dessen eben keine klassischen Multiplayer-Spiele, wie sie halt sehr populär sind. Ne? Fortnite, um das einfach mal zu nennen, ist ja so ein Klassiker. Das ist halt auch eine Sache, wo die Zielgruppe von mir einfach das schätzt, dass es eben nicht bei mir kommt. Ja? Und deswegen dann auch eben auf meinen Kanal zurückgreifen, weil sie eben wissen, da werden sie davon in Ruhe gelassen. Und da wird es ihnen nicht um die Ohren geklatscht, wie auf sonst fast jedem Kanal. Ne? Das ist halt auch eine gewissermaßen eine Nische, die ich da für mich entdeckt habe die sich glücklicherweise mit meinen Interessen eben deckt. Und das ist, ist ein großes Glück, dass ich das so gefunden habe und auch so umsetzen kann. Ja.
0: Also du würdest da auch schon sagen, du folgst einfach deiner Leidenschaft und nicht dem Marktpotenzial. Das, also ich werde jetzt nicht als Beispiel Candy Crush, weil das keine Ahnung, x Millionen äh, Nutzer hat. Ich mache jetzt keine Candy Crush Tutorials, weil es einfach nicht meine
1: Passion ist, auch wenn das einen Markt geben würde. Teils, teils. Also ich werde wahrscheinlich kein absolutes Nischenspiel bringen können, einfach weil ich davon lebe und davon auch leben muss. Ja, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist es nun mal meine Existenzgrundlage. Und das muss Leute interessieren. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich eben einfach auch das Interesse im, im Rahmen dieser populären Medien, äh, dieser populären Games. Und das deckt sich halt schon von alleine. Es ist definitiv meine Leidenschaft, der ich nachgehe. Und äh, ich habe mir diese Spiele... Zu Anfang hatte ich da ja noch kein noch kein Interesse daran, das zu monetarisieren. Die habe ich mir ja vorher schon ausgesucht, dass ich noch gar nicht dran gedacht habe, das Ganze eben als als Businessmodell weiterzuführen.
0: Da fällt mir, ich habe letztens einen sehr guten Witz gelesen, den will ich mal kurz einbringen. Mama, Mama, ich möchte Bankkauffrau werden, sagt die Mama. Nichts Kind, du machst was Gescheites, du übernimmst den YouTube-Kanal von deinem Vater. <lacht> äh, so. Und das fand ich äh, ja super witzig. Du hast gerade gesagt, Influencer-Marketing ist auch ein bisschen negativ behaftet. Aber das wandelt sich auch, weil man sieht, wie die großen Plattformen äh, ja allmächtig werden, wie digitale Kompetenzen immer notwendiger werden, äh, wo man sagen müsste, man müsste eigentlich auch programmieren können. Du beherrschst ja auch unterschiedliche ja, Bearbeitungssoftware, alles, was dazugehört. Und du hast eben schon gesagt, es ist ja auch ein Geschäftsmodell. Aber wie monetarisiert man sich über YouTube? Ist das dann über Werbeanzeigen? Ist das Affiliate-Programme? Also
1: wo kommen die unterschiedlichen Zahlungsströme her, damit sich das rentiert? Ja. Also da gibt es vielerlei Einnahmequellen. Ähm, man könnte das Ganze staffeln. Äh, klassischerweise äh, gibt es ja auf YouTube die Möglichkeiten, YouTube-Partner zu werden. Und da kann man dann eben Werbeeinblendungen im Rahmen der Videos schalten. Da entscheidet man nicht über die Werbung. Man sagt, gibt einfach nur YouTube die Möglichkeit, hier ist mein Video, schalte dort Werbung, wenn du möchtest. Ja. Und das ist eben so dann im Rahmen von YouTube eigentlich immer die Haupteinnahmequelle von YouTubern. Es gibt natürlich welche, die es anders monetarisieren, als, als Beispiel zum Beispiel, man... Erstellt Videos ohne Werbung und wirbt aber indirekt für sein Produkt. Coaching-Unternehmen machen das sehr, sehr gerne. Sie eben solche Online-Inhalte einstellen, die als Werbung für andere Produkte dienen. Das ist die primäre Einnahmequelle, wie gesagt, bei mir. Diese einfachen geschalteten Werbungen, die Werbeblogs, die Unternehmen eben kaufen können bei YouTube, die dann da eingestellt werden. Ja. Punkt Nummer zwei wären dann die Einnahmen aus Streams. Da gibt es einmal die Möglichkeit zu abonnieren. Das ist dann ein regelmäßiger monatlicher Betrag, den die Leute einem geben. Wie so ein Netflix-Abo kann man das ganz gut darstellen. Die wissen, es kommen regelmäßig Streams und sie unterstützen mich, damit ich das halt eben weitermachen kann. So Eigentlich relativ logisch. Und dann gibt es noch diese sogenannten Spenden. Das ist immer ganz spannend, als mein Steuerberater das Wort Spenden gehört hat. Da wurde er schon mal hellhörig. Um, es ist aber tatsächlich keine echte Spende, sondern es ist eigentlich, ja, es ist eine Zuwendung eben, die im Rahmen von Streams gegeben wird. Meistens werden, werden als Gegenleistung dann so, man, man liest die Nachricht vor, es wird eingeblendet und, äh, ja, wenn man eine Frage hat, wird es dann halt bevorzugt behandelt. Ne? Also, wenn man halt mehrere hundert bis tausend oder tausende Zuschauer mal hat, alles schon vorgekommen, dann kann man natürlich, muss man irgendwie auswählen und das erleichtert den Auswahlprozess definitiv dann, ja.
0: Also, das finde ich auch ganz spannend. Ich kenne, ich nutze Twitch nicht. Ich kenne es auch nicht groß, weil ich dann einfach wirklich auf YouTube äh, mir gezielt einfach Sachen raussuche. Äh, du hast aber in deinen Videos gesagt, dass du eigentlich nicht mehr Spaß, aber du hast viel Spaß dran und willst das eigentlich ausbauen. Ähm, also, was ist Twitch? Äh, wie funktioniert es? Und Punkt. Ja, nächsten Fragen folgen dann.
1: Ja, also Twitch ist von Amazon. Das ist eine Streaming-Plattform, die erfolgreichste Streaming-Plattform der Welt derzeit. Ich glaube, die haben 80% Market Share, vielleicht sogar mittlerweile 90%. Der einzige mögliche Konkurrent wäre dann noch YouTube. Der, der entscheidende Unterschied zwischen Twitch und YouTube, und ich glaube, so kann man die Plattform am besten ähm, erfassen. YouTube bietet Videos on demand, ne? also du erstellst Videos und gehst für Videos auf diese Plattform. Auf Twitch findest du nur Livestreams, das heißt nur direkte Interaktionen mit Streamern. Die Leute gehen da wirklich konkret dafür hin. Es hat zur Folge, dass du auf den Streams auf Twitch eine erheblich höhere Verweildauer von Zuschauern hast, weil sie konkret dafür dorthin gehen. Während auf YouTube, wenn du dort zum Beispiel streamst. Ähm, da kommt so eine gewisse Laufkundschaft vorbei, die einfach nur sieht, oh, er ist, ist online, ich, ich gucke mal kurz rein. Und das ist natürlich negativ für die Statistik, wenn jemand mal kurz reinklickt, weil der Algorithmus dann erfasst, oh, es könnte sich um Clickbait handeln. Bedeutet, Titel war attraktiv, Thumbnail war attraktiv, aber der Inhalt dann nicht mehr. Und deswegen ist Twitch als Livestreaming-Plattform derzeit sehr viel besser geeignet und als Streamer auch besser zu monetarisieren.
0: Jetzt frage ich mich, ähm, wenn du mir... Ja. Ich habe, wie gesagt, gestern warst du live und das war, ich glaube ich, 11 Uhr abends. Du, wenn du Content kreierst, kannst du ja deine Zeitplanung einfach besser machen. Sagst, okay, Montag, Dienstag äh, nehme ich auf, dann wird geschnitten, dann, keine Ahnung, publishes. Wenn du aber live online gehst, wie, hast du, wie machst du dann dein Zeitmanagement? Also wie arrangierst du das, dass du sagst, okay, jetzt wird es aber Zeit, ins Bett zu gehen. Dann sagst du, nee, jetzt geht's aber nicht, weil jetzt habe ich gerade, keine Ahnung, 20.000 Leute, die zuschauen wie Kann man sich das vorstellen?
1: Ist mir eingangs sehr schwer gefallen. Also wirklich dann, wenn du halt Leute hast, die sagen, ach komm, zehn Minuten noch. Ich glaube, anfangs ist man dafür relativ empfänglich. Mittlerweile schaffe ich das ziemlich gut. Ich habe dann meine festen Zeiten, Dienstags, Donnerstags, Sonntags, 20 bis 22 Uhr. Manchmal überziehe ich dann so wie gestern ja, und da wird es dann kritisch. Es gibt immer einen Grund zu überziehen und die muss man halt eben dann ein bisschen eingrenzen, ein bisschen in den Zaum halten. Ich habe das Glück, dass ich einfach eine Partnerin habe, die früh raus muss und so habe ich nochmal einen externen äh, Impuls, da einfach den Stream <lacht> auszuschalten, so, weil ich sagen kann, ey, äh, sie braucht ihren Schlaf. Nur bei mir, es ist ja wirklich relativ egal, wann ich schlafe und, und wann nicht. Äh, Hauptsache, ich kann meine, meine Deadlines einhalten, die ich mir selbst gesetzt habe. Und äh, ja, es ist einfach Disziplin, das dann auch wirklich auszumachen.
0: Also das ist auch ein, noch, noch ein spannender Punkt, den hast du auch in deinem Video angesprochen. Da ging es auch um das Thema Urlaub und Selbstständigkeit. Und ja, wenn ich äh, angestellt war, kenne ich das, okay, da freut man sich aufs Wochenende. Da versucht man auch mal äh, Wochenende, Wochenende sein zu lassen oder Feiertag ist dann auch mal Feiertag. Aber als Selbstständiger ist man ja irgendwie wie, wie als Student. Äh, man kann immer alles machen und immer nichts machen. Und man ist nur sich gegenüber selbst Rechenschaft schuldig. Da sind zwei Fragen drin. Wie kriegst du es hin, dass du sagst, okay, jetzt mache ich auch wirklich Urlaub? Oder was sagst du, was ist einfach wichtig, da kann ich keinen
1: Urlaub machen? Ja, also grundsätzlich mache ich fast nie Urlaub. Ich hatte jetzt wirklich vor ein paar Wochen meinen ersten Urlaub seit drei Jahren, seitdem ich das mache, denn als ich das noch nebenberuflich gemacht habe, habe ich natürlich sämtliche Freizeit neben dem Beruf dann quasi in YouTube gesteckt und wenn ich Urlaub hatte, natürlich proportional mehr. Ähm, ja, und seitdem ich es in Vollzeit mache, hätte ich dann mehr Freizeit haben können, aber da das Pareto-Prinzip nicht auf meiner Seite ist, stecke ich dann lieber nochmal 10% mehr Zeit, äh, nee, 80% mehr Zeit da rein, um die letzten 20% rauszuholen. Ähm, Urlaub ist ein rares Gut. Ich, ich bin definitiv. Manchmal wirklich auch neidisch auf Angestellte mittlerweile wieder, die da einfach diese Klarheit haben zu wissen, ey, jetzt habe ich frei. Und dass diese Disziplinen aufzubauen, das ist immer noch meine Aufgabe und ich habe es immer noch nicht gemeistert. Ich werde aber besser darin. Ich merke auf jeden Fall einen Fortschritt. Ich erlaube mir frei zu haben. Ich erlaube mir mal krank zu sein. Und das, das war ein großes Learning, was wirklich Zeit gebraucht hat.
0: Was ist denn dein Fazit aus dem letzten Jahr?
1: Ja, also ich bin mit mir selbst strenger als jeder Chef, das ist auf jeden Fall. Ich arbeite vermutlich mehr als doppelt so viel wie äh, früher als Arbeitnehmer, ähm, aber ich habe extrem viel Spaß daran, auch mir selbst gegenüber verpflichtet zu sein, ja, gerade eben, ich bin meines Glü eigenen Glückes Schmiedes, ich, ich merke den Effekt, ne? wenn ich was mache, dann kriege ich den Output auch davon zu spüren. Und äh, das ist unglaublich belohnend. Also ich kann Selbstständigkeit jedem empfehlen, der damit halbwegs umgehen kann und nicht angewiesen ist auf, auf äh, extrinsische Motivation. Was sind deine Ziele für dieses Jahr? Ah, Dieses Jahr? Mmh, beruflich möchte ich gerne weiter wachsen. Also ich möchte gerne meine Kanäle ausbauen. Ich habe jetzt nämlich noch einen Zweitkanal mir aufgebaut, den ich auch mit Content beschieße. Der wächst. Ist das auf. der Nahtfrag dann quasi? Genau, das ist der Nahtfrag, okay. mein Name in umgekehrt, war ganz kreativ. Ähm <lacht> Damit, was ist das Ziel? Ich hatte den Eindruck, der eine soll
0: seriös sein und der andere, du hast irgendwas über Glitches gesagt. oder genau. ähm, Also wie differenzierst du das genau?
1: Also der Hauptkanal, der ist so ein bisschen ernster zu nehmen. Da kommen die meiner Meinung nach auch wichtigen oder wichtigeren gefilterten Inhalte. Während auf dem Zweitkanal alles, worauf ich Lust habe. Das ist so ein bisschen Selbstverwirklichung. Das kommt mir gerade in den Sinn. Alles klar, dann kommt das. Es ist völlig unerheblich, was da kommen könnte. Und das kommuniziere ich so und demnach kann man auch nichts wirklich erwarten. Ja, ähm, das gibt mir aber so eine gewisse Form von, von Selbstverwirklichung nochmal, ja, auf anderer Ebene und macht unglaublich Spaß.
0: Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast auf deinem Hauptkanal hast du so 126.000 und auf dem äh, Nahtfrag 25.000 Abonnenten. Auf dem Hauptkanal ich, Kanal sogar mittlerweile
1: über 160.000, ja. 160.000,
0: Gibt es da, äh, wo du sagst, da gibt es ein Open-End einfach, also wo du sagst, keine Ahnung, es gibt zwei Millionen Assassin's Creed äh, User in Deutschland. Oder auch genau, willst du ins Englischsprachige auch irgendwann wechseln, weil du sagst, oh, da gibt es einen größeren Markt?
1: Also mein Englisch ist gar nicht schlecht. Ja. Also auch im Rahmen meines Studiums bin ich da mit, mit, den, mit der besten Note bewertet worden. Aber ich glaube, dass ich einfach wesentlich besser Deutsch spreche und mich da besser ausleben kann. Also englischsprachig ist für mich jetzt kein Markt, den ich dieses Jahr erobern möchte. Ich sage niemals nie. Es bietet hohes Potenzial, aber es hat natürlich auch eine enorm große Konkurrenz. Und da muss ich mich dann schon sehr, sehr gut und sehr gezielt positionieren, um überhaupt eine Chance zu haben. Den Markt werde ich wohl kaum durchdringen können. Da brauche ich eine, eine, eine spezifische Strategie, um irgendeine Nische auszufüllen. Ähm ja, aber für dieses Jahr habe ich mir noch als, als Ziel einfach mal gesetzt auch ein bisschen... Ähm, Prozesse automatisieren, ja. vielleicht noch mehr Outsourcen lernen, Dinge weiter aus der Hand zu geben, nicht nur den Videoschnitt und da einfach dann mehr Zeit für die Inhalte zu haben.
0: Das Genau, das würde mich auch noch interessieren. Du musst eigentlich auch analytisch herangehen an bestimmte Sachen. Zumindest ist das dann irgendwie mein Anspruch als Abonnent oder Betrachter, wenn ich sage, okay, jetzt baut er sich gerade eine Rüstung zusammen und das ist ja basierend auf Werten. Und jetzt sagst du, okay, das sind, da bin ich dann übrigens lost gewesen, da bist du mich verloren über Krits. Also du hast so viel Fachsprache gehabt, dass ich als Normal-User nicht mehr mitgekommen bin. Ist das Crit-Damage? und Also ja, klar, man kann es übersetzen und man kann es verkürzen, aber aber wenn du in diese Analyse reingehst, also in die Analyse von Rüstungen etc., was sind deine Quellen, wie erarbeitest
1: du dir das und welchen Zeitansatz investierst du da? Das Gute ist, dass ich so lange schon Videospiele spiele, spiele. Das war für mich einfach, es ist quasi, es, es liegt auf der Hand. Ne? Das ist so mein, mein, meine Analyse an der Stelle. Es ist Logik. Ja? Und Ach so, okay. mit diesem Vorwissen kann ich das dann kombinieren. Ne? Die, die Termini, die ich verwende, die sind oftmals sehr spezifisch. Und ja, wie du schon sagst, ich hole nicht immer jeden damit ab. An manchen Stellen habe ich einfach zu viel Fachsprache. Das Feedback kriege ich auch gelegentlich. Mein Ansatz ist es, das meistens dann zu erklären. Aber manchmal vergesse ich es so. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, Crit Damage, das ist kritischer Schaden. Das ist der Schaden, der eben erhöht wird, wenn ein kritischer Treffer eintritt. Und ähm, ja, es, es sind eigentlich nur Wenn-Dann-Funktionen.
0: Okay. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ich würde gerne Aktien äh, sicher handeln können. Ja, also das ist ein Wissen, was ich mir gerne noch aneignen möchte. Eine Fähigkeit, äh, die ich erlernen möchte, da wirklich äh, traden zu können. Denn als Selbstständiger, hatten wir ja eben schon angeschnitten, hat man ja im Regelfall keine Rente so und darf sich zum Beispiel als Möglichkeit in, in Unternehmen zu investieren und mir das dann eben später auszuzahlen oder als Dividende, das ist ein Thema, das möchte ich gerne lernen. Ja.
0: Ich glaube, da hängt viel dran. Also es gibt ja jetzt hervorragende Online-Aktienprogramme, wo man das relativ einfach machen kann. Äh, ich selber bin, glaube ich, in so einer Tesla-Gruppe bei Facebook, wo ich es einfach mal ganze Zeit beobachte. Ich glaube, da gehört auch ein bisschen Erfahrungswissen zu. Wir haben jetzt beide betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Aber ja, ich glaube, das äh, macht schon Spaß. Ich habe mal ich hab mal einen Freund gehabt, der hat äh, Nachbarn, der war Unternehmensberater. Äh, der hat GTA 5 gespielt. Und äh, ich finde ja bei den Open World-Spielen immer sehr spannend. Wer spielt wie? Äh, also man hat ja unendlich Möglichkeiten gefühlt und der eine nimmt sich halt die virtuelle Waffe und überfällt ganz schnell wen und er hat sich quasi oben in sein virtuelles Zimmer gesetzt und hat die ganze Zeit Aktien gehandelt in dem Spiel. Und das fand ich total witzig, weil er irgendwie nach zwei Tagen hatte er schon mehrere Millionen, aber nicht durch irgendwelche Raubzüge, sondern tatsächlich einfach durch Aktienhandel. Ja, also äh, finde ich spannend und ich glaube, wenn man da so ein bisschen äh, sich reinarbeitet, kann man da viel lernen. Wie bildest du dich weiter?
1: Ja, also bei mir sind es primär zwei Dinge. Einmal Videos und Videokurse. Ich erstelle nicht nur Videos, sondern ich genieße die auch wirklich. Das ist ein Medium, was ich sehr schätze. Und ich glaube, auch deswegen produziere ich selber, weil ich das als sehr, sehr coole Möglichkeit erachte. Gerade im Rahmen von YouTube. Es gibt so viele Fachleute da draußen, die ihr Wissen kostenlos weitergeben. Einfach aufbereitet, für Laien verständlich. Und deswegen greife ich sehr, sehr gerne darauf zurück. Ich finde, es ist eine tolle Chance, und äh, ja, klar, so Videokurse, ne, die sind noch besser aufbereitet, gerade dann, wenn sie Geld kosten. Ich habe mich zum Beispiel im Bereich der Tontechnik und Kameratechnik und so weiter gern fortgebildet. Creative Life kann ich da zum Beispiel empfehlen. Sehr, sehr coole Sache. Und natürlich dann das andere große Ding sind für mich Fortbildungen. Ich mache jetzt gerade zum Beispiel so eine Ausbildung, Fortbildung zum Mediensprecher, wo ich nochmal so ein bisschen sprechen lerne. Und äh, das Ganze dann eben von Coaches, ja. Das sind so meine zwei Sachen.
0: Das ist ja, glaube ich, auch ganz spannend, weil du hast ja auch in deinem Video gesagt, wie bist du überhaupt da hingekommen zum YouTuben? Das war ja über äh, Online- Spiele.
1: Ja, oder erzähl selbst, wie bist du dazu gekommen? Ja, also ich habe eigentlich tatsächlich einen Bedarf gesehen. Ne? Also Ich, ich habe geguckt, was gibt es so, habe im englischen Markt da auch viel konsumiert, ähm, gerade zu den Spielen, die ich selbst gespielt habe und habe da einfach eine Lücke gesehen auf dem deutschen Markt. Das war eine Lücke, die war nicht ausgefüllt. Habe ich natürlich als Chance auch für mich gesehen. Mir zugute kam dann eben an der Stelle, dass ich einfach äh, audiotechnisch einen Hintergrund hatte. Habe hab mir das selbst äh, äh, über Jahre noch beigebracht vorher und war eben in der Lage, dann direkt das in Form von Videos umzusetzen. Und also habe ich gedacht, ey, diese Lücke, vielleicht ist das deine Lücke. Äh, Probier es doch einfach mal. Und ja, es, es hat sich tatsächlich so herausgestellt, dass, dass das genau mein Spot war. No, also ich bin auch vom Konsumenten selber eben zum Produzenten geworden.
0: Okay, ja, worauf ich hinaus wollte, und das fand ich ja auch bei deinen Videos so toll, weil du ja wirklich eine sehr schöne Stimme hast, die man sehr gut anhört, und hast du gesagt, hattest in deinem Video, äh, ja, du hast halt online gespielt und alle haben schon gedacht, du bist YouTuber, weil du schon so, mod so moderierend äh, sprichst und schon drin bist. Äh, deswegen äh, finde ich cool, dass du Coaches nimmst und das nochmal weitermachst, aber du, man merkt das ja schon, dass du wirklich sehr sehr sauber oder sehr gut sprichst und auch äh, oft sehr gewitzt das gefällt ja. mir ausgesprochen gut. Vielen Dank. Aber ich habe lange gedacht, du bist Peter. Du heißt Peter. Ja. Den running habe ich ja nicht ganz verstanden mit Peter Petersilie. Äh,
1: ja, genau. Es ist, ich sage am Ende immer bis später. Und äh, ich reime halt immer den, den Namen, der auf meine Verabschiedungen <lacht> dann passt. Ne? Okay. Welches
0: Buch hat dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Also ich bin keine Leseratte. Ja, da muss ich ehrlich sein. Um, im Rahmen des Studiums habe ich auf jeden Fall einiges gelesen. Das waren vor allem so, so Marketing-Wälzer, die ich dann ganz cool fand. Und die haben mich dann auch schon beeinflusst. Äh, zum Beispiel meine Marke, kennst du vielleicht von Vala. Ähm, das war ganz cool. Viel über Branding gelernt. Ja. Und äh, da habe ich dann tatsächlich auch einige Learnings daraus gezogen. Ähm, was, was Branding angeht, Ja, dass, dass Produkte immer ähnlicher werden. aber du musst nicht unbedingt besser sein als andere, du musst dich nur abheben von ihnen, dass du anders sein sollst, dass du dich so im Branding positionierst und, und äh, ja, emotionale Verbindungen aufbauen kannst. Das war ein großes Learning aus diesem Buch definitiv und es hat mich weitergebracht.
0: Also du bist auch eher so ein Fachbuchleser, der sagt, okay, ich nutze mir halt gezielt die Lektüre, die mir quasi beruflich den Mehrwert bringt, um dann voranzukommen.
1: Ja, also... Unterhaltungsbücher, <lacht> Romane, äh, konsumiere ich nicht. Ja. ja,
0: kann ich, bin ich komplett bei dir. Ich habe, glaube ich, auch hier 30 oder 40 Marketingbücher. Äh, vieles ist natürlich dann halt sehr viele Schnittmengen, aber man lernt äh, immer wieder was. Und ich glaube, so
1: Personal Branding ist ja dann gerade als YouTuber ein wichtiges Thema. Das ist unglaublich wichtig. Habe ich eingangs auch extrem vernachlässigt und äh, mich dann vor allem berg an Aufgaben gesehen. Aber... Langsam, aber sicher macht man das dann halt.
0: Ja, dann, dann habe ich eine zuspitzende persönliche Frage. Wer sucht deine Pullover aus?
1: Ja, meine Pullover, die werden natürlich von mir selbst ausgesucht. Teils kriege ich die zugeschickt. Das wird dann ausgesucht. Aber ich liebe ja Weihnachtspullover, hast du ja sicherlich gesehen. Darauf wollte ich
0: ihn ausgenommen. Um, bei mir ist immer <lacht> Weihnachten.
1: Ich weiß nicht warum. Um, man kennt mich so ein bisschen schon als, als den Weihnachtspolitypen Und das ist auch ein Teil des Brandings, definitiv. Ähm, ja, einfach so ein paar eigene Macken auch. Ne? Und das mögen die Leute ja, wenn sie merken, der Typ ist ein bisschen edgy. So, ja, und eine gewisse Konstante.
0: Ja, genau. Also so Weihnachtspullover im Assassin's Creed Style, das fand ich halt schon äh, spannend und war schon persönlich zugespitzt. Und es äh, ist ein Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Deswegen ja. habe ich auch bewusst mal nachgefragt. <lacht> <lacht> Und du hast ja auch einen Online-Shop, wo du äh, quasi Fragnat Merchandise vertreibst. Also auch das hier auch Richtung Online-Marketing bespielst du ja auch mehrere Kanäle.
1: Äh, inwiefern machst du das selbst oder inwiefern macht das, wer anders für dich? Ähm, du meinst jetzt den Shop, der wird komplett genau. outgesourced. Äh, das, das macht mein äh, YouTube-Netzwerk. Ähm, der Julius, mit dem ich da zusammenarbeite, jetzt mittlerweile schon seit Jahren, war auch ein essentieller Schritt in meine Selbstständigkeit. Ich glaube, ohne ihn wäre ich den Schritt nicht gegangen. Ähm, der hat mich da auch über Jahre immer wieder beraten. Also einerseits natürlich machen die Merchandise, die übernehmen die komplette Abwicklung. Das heißt, vom, vom, von der Webseite hin bis zur Distribution, ähm, bis hin eben nochmal zum 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 Management von etwaigen äh, Rücksendungen und so weiter. Ja, also das ist komplett outgesourced. Da bin ich auch sehr glücklich. Ne? Man kann einfach nicht alles machen und man muss es abgeben lernen.
0: Ja, das würde nochmal zu... Sind wir fast nochmal beim Hauptteil. Aber was sind denn alles die Sektoren, in denen du monetarisierst? Ähm, das heißt, du hast ja einen großen
1: Partner, der dich noch sponsort, richtig? Wer ist das? Ja, genau. Also ich habe... Äh, tatsächlich mehrere Partner, ne? also einmal jetzt seit neuestem EMP, die auch unter anderem Weihnachtspolice von Assassin's Creed anbieten. <lacht> da bin ich äh, zum, zum jetzigen Stand noch in der Verhandlung, wie das konkret äh, gemacht wird. Ne? Ähm, das steht noch nicht fest. Dann habe ich noch einen, einen Sponsor, Enepa heißen die, die verkaufen eben äh, digitale Zugänge zu Videospielen. Ähm, und ich bewerbe das dann eben für eine Festvergütung, das ist so ein, so ein Klassiker, eine Sponsoring-Produktplatzierung äh, auf wiederkehrende Art und Weise. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Produktplatzierungen ähm, einzeln auszuhandeln. Da gibt es Leute, die wollen, dass man ihr Spiel mal austestet und zeigt oder dass man äh, bestimmte Produkte mal in die Kamera hält. Und je nachdem, was es dann ist, so filtert man, äh, möchte man das machen oder nicht. Das ist äh, noch eine, eine Monetarisierungsoption. Du hast
0: eben schon den Julius angesprochen und hat gesagt, ohne den hättest du das Ganze vermutlich nicht gemacht, diese Selbstständigkeit. Und das leitet mich quasi zu meiner nächsten Frage über. Wer waren die Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche
1: Entwicklung hatten? ja Also den Julius, den hast du ja schon erwähnt. Er ist definitiv ein großer Bestandteil davon. Ähm, er ist sogar jünger als ich, hat mich aber trotzdem inspiriert, weil er sich halt ebenfalls äh, sehr früh schon im Unternehmertum ähm, damit beschäftigt hat und diesen Weg gegangen ist. Und er hat wirklich den Grundstein gelegt, mir dies, das Handwerkszeug auch nochmal mit an die Hand gegeben. Er managt, wenn es Probleme gibt mit YouTube, weil er da die Kontakte hat. Das war wirklich ein großer, großer Pluspunkt. Das heißt, wenn mein Kanal mal aus irgendeinem Grund gesperrt sein sollte, dann fällt ja meine, meine Lebensgrundlage weg. Er hat da die Kontakte, um das rückgängig zu machen. Das war definitiv ein großer Faktor. Dann würde ich sagen, mein ehemaliger Chef tatsächlich, ja, von damals noch und er wollte, dass ich unbedingt nicht mich selbstständig mache. Er wollte unbedingt, dass ich da bleibe. Und so hat er mich irgendwie indirekt, umgekehrte Psychologie, noch mehr motiviert, in der Selbstständigkeit reinzuklotzen und das zu machen. Ja, wir haben immer noch guten Kontakt. Und an letzter Stelle natürlich meine Partnerin, die alles mitmacht. Also das ist ja ein extrem unsicheres Leben als Content Creator Influencer. Es kann vom einen auf den anderen Tag theoretisch vorbei sein aus dutzenden Gründen, ja, sei es was Rechtliches, sei es eine Plattform, die abstürzt und, und, und. Und äh, das ist da auch noch ein wichtiger Baustein. Hätte sie es nicht abgesegnet, hätte ich es auch nicht gewagt.
0: Viele Branchen sind ja durch Corona äh, eher geschädigt. Wie würdest du das sagen, hat das einen Einfluss auf dein digitales Modell gehabt? War das eher vorteilhaft, war das nachteilhaft oder hast du da gar
1: keinen Unterschied gemerkt? Das ist eine ganz spannende Frage, denn tatsächlich habe ich einen enormen Unterschied gemerkt mit den Lockdowns. Und zwar hm. erstens sind die Aufrufe gestiegen. Also es haben wesentlich mehr Leute zu Hause gesetzen, gesessen und Videos konsumiert. Aber der Umsatz, der ist nicht gestiegen. Das heißt, die Unternehmen, die hatten Angst und haben nicht investiert in, in Marketingmaßnahmen. Und das hat eben zu einer Stagnation geführt, was in der Situation einfach für mich gut natürlich war. Ja, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, dann war das absolut im, im Rahmen von, von, den, von den fast schon Profiteuren. Ähm, ich habe neue Zuschauer, neue, neue Abonnenten generieren können. Das ist natürlich auch langfristig extrem wertvoll. Das heißt, ähm, Pi mal Daumen kann man sagen, ja, es, es war tatsächlich gut für mich, mega schlecht für die Welt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Leute gucken nur mal eben dann alleine zu Hause Videos. so Was, was willst du auch sonst machen? <lacht> Lesen.
0: Da habe ich eine ganz praktische Nachfrage nochmal. Warum ist es so wichtig, dass man einen Abonnenten hat? Das heißt, jeder verweist ja auf sein YouTube-Video. Vergesst nicht die Glocke, bitte abonnieren. Was ist daran so wichtig?
1: Nun, als Abonnent kriegst du eben die Videos regelmäßig angezeigt. Das hat für den Abonnenten den Vorteil, dass er die Videos nicht verpasst, mhm. dass, dass er regelmäßig hingewiesen wird. Er kriegt im Feed immer wieder angezeigt, wenn Videos von seinen abonnierten Kanälen erscheinen. Und man abonniert halt eben wenn einen etwas interessiert, wenn einen einen Kanal interessiert. Man weist darauf hin im Call-to-Action, weil viele das tatsächlich vergessen. Ja, also es ist wirklich, ich habe das schon nachgewiesen in meinen eigenen Statistiken, wenn ich das erwähne, dann äh, wird es gemacht und wenn nicht, dann vergessen die Leute das tatsächlich. Ja, das möchte man nicht glauben, aber es ist wirklich so. Ähm, für einen als YouTuber hat es natürlich einfache Vorteile. Ähm, die Zuschauer sind ja diejenigen, die am Ende einem das tägliche Brot ermöglichen. Aber es ist halt auch einfach eine Kennzahl. Es ist eine Kennzahl, um mit Unternehmen in Verhandlungen zu treten, um sich zu positionieren. Das ist, das ist die wichtige Zahl. Auch wenn es eigentlich nicht die wichtigste sein sollte, denn das sind die regelmäßigen Aufrufe, die man so hat. Mhm. Aber die Abonnenten sind so die Kennzahl, das sagt jedem was.
0: Das ist die Reichweite, die dann einfach relevant ist. Genau. Genau. Wir hatten eben schon mal, hatte ich die Frage, wer den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatte. Und dann würde ich jetzt mal überleiten zu einer anderen Frage. Wer sind deine ja, größten Mentoren, Vorbilder, Leitbilder,
1: Orientierungspunkte und warum? Ja, so richtige Lichtfiguren habe ich da gar nicht. Also es gibt so ein paar Leute, wo ich mich dran orientiere, wo ich finde, dass sie bestimmte Dinge ziemlich cool machen. Zum einen ist das der YouTuber Peter McKinnon. Das ist ein kanadischer YouTuber, der viel über Kameras und so weiter macht. Da habe ich mich unter anderem auch über Videoproduktion informiert. Und das hat mich extrem geprägt, weil er Personal Branding mit Infotainment perfekt verschmolzen hat. Also man hat sich zu seiner Person hingezogen gefühlt. Ähm, hatte schon fast das Gefühl, man wäre mit ihm befreundet und lernt halt über Kameras, was von ihm, was eben genau das war, was ich brauchte. So und äh, ich finde, der hat das wirklich gemeistert, ist deswegen auch nicht äh, nicht gerade unerfolgreich. Ja. Und da kann man sich immer gut was abgucken tatsächlich. Und zum anderen äh, finde ich Joey Sturgis echt beeindruckend. Das ist ein Metal-Core, ja, also ein Unterbereich des Metals. Eine, mhm. Das ist so das, was ich höre. Äh, Audioproduzent. Und in meiner Audio-Production-Zeit, in meiner Tontechnik-Zeit, da habe ich ihn eben extrem verfolgt. Das war so ein bisschen erst... Er hat den amerikanischen Traum gelegt, aus seiner kleinen, äh, verschimmelten Garage in die größten Tonstudios der Welt. Das fand ich extrem inspirierend und hat mich auch motiviert, äh, auf, in meinen Bereichen Gas zu geben.
0: Ich muss mich ganz kurz entschuldigen, weil mein Kater sitzt hier gerade auf meinem Dachfenster und mautz die ganze Zeit. Deswegen gucke ich auch die ganze Zeit weg. Das siehst du nicht, oh weil ich einen virtuellen Hintergrund habe. Ich muss den ganz kurz mal reinlassen.
1: Dann mal schnell retten.
0: Marco, komm, Digga. Ich habe ganz viele Störquellen hier schon ausgeschaltet, aber der Kater ist einfach unberechenbar und der mautzt dann die ganze Zeit.
1: Ich bin ja leider allergisch gegen Tierhaare. Ja, der ist sehr
0: renitent, das merkt man dann im Homeoffice nochmal mehr. Und wir kommen auch schon zur letzten Frage. Was möchtest du am Ende deines Lebens sagen können, erreicht zu
1: haben? Das ist eine sehr einfache Frage. Ich möchte Spaß gehabt haben. Also, ich möchte sagen können, du hattest Spaß in deinem Leben. Ich muss kein Monument äh, gebaut haben, ich muss mich nicht verewigen, die Nachwelt muss nicht an mich denken. Hauptsache, ich hatte eine gute Zeit. Das ist so das, was ich verfolge.
0: Ja, und ich finde, das ist ein super Schlusswort. Äh, lieber Stefan, lieber Fragnard, vielen lieben Dank für das Gespräch und ich hoffe, du hast noch viel Spaß.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung.